0: 呃，各位浪漫日频的听众朋友们， 2 0 2 0年的9月14号，今天是周一啊。这刚刚过去的周末呢，有三件大事发生啊。这个，而且三件大事的这个指向呢，总体上是偏利多的，而且偏利多的方向呢，啊、嗯，特别偏向我们的科技创新板块哈、啊。三件事情简单给大家过一下啊。第一件事情是高层召开了科学家座谈会。啊，这次大会当中呢，其实如果要拎关键词的话，这么几个关键词啊。第一个当然就是，啊，依然是我们要进行科学方面的坚定的坚定不移的攻坚啊。这个要围绕着整个科技创新呢，要做出更大努力。第二个呢，就是要发挥中国特色的举国体制的优势啊。第三个呢，就是咱们搞国际科技的发展呢，是合作是大趋势。不能搞自我封闭啊！换句话说呢，科技发展肯定是这个所有人都知道，这中国啊，这个、未来啊，十三五之后啊，这个第一个百年目标实现之后啊，未来的这个百年再去取得巨大突破的必然的路径。那么这个路径呢，其实有两个要点啊：对内呢就是我们的举国体制，对外呢要进行这个不断的开放啊，不把自己封闭起来。啊，所以对于整个科技创新来说，现在已经提到了最高的一个战略层面，这点毋庸置疑。而且这事儿呢，说白了，你必须得做啊，而且必须得赢啊，否则的话、呃，泱泱大国，这个我们国家的复兴跟崛起都会遇到历史性重大的挑战。所以必须得做，而且必须得赢啊。所以这个方向是毋庸置疑的。呃，首先这个反馈到资本市场，反馈到我们科技创新板块来讲，这个战略意义显然是没有任何的一个怀疑的一个。程度啊，其实句话来说，比如说我们这个呃半导体板块儿，这个两一两个月前一个多月前吧，这个国家的相关政策已经出台了啊，对于半导体企业来说构成重大利好。但现在的政重大利好，大家一讲那个文件呢，主要还是税收方面的优惠啊。除了税收方面还有什么动作呢？啊，我觉得后续都还会有不断的有利好的政策持续不断的出台啊。所以这是第一个关于科技板块。第二个跟科技板块相关系呢，就是科创板的5 0 ETF 终于来了啊，直接获批了四家。那么两个具体建议给大家，第一个呢就是，对于整个科技板块来说，这一波调整其实还挺惨烈的啊，特别回到一些个股啊，本身就没怎么涨的，呃、啊、一些科技股票反而跌的还挺惨的啊，所以对于科技板块来说，特别是以科创板为代表，其实科创板的。呃，科技公司和创业板的科技的公司大家是有联动关系的啊，只是最近那段时间，特别上周吧，这个创业板实在是注册制改革改革之后，整个炒作方向完全无厘头了，把这种关联关系给打乱了啊。但实际上呢，科创板的科技类公司和创业板的科技类公司还是有比较明显的这个板块的联动的。我们从投资的风格上来讲，我们认为其实是一个大的板块，就科创板跟创业板，其实我们理解为是一个大的、嗯、方向的一个板块、啊，这一点我觉得要特别强调一下。啊，不要把它刻意区分开来啊，所以科创板五零一天 f 出来的啊，这对于呃最近一段时间，包括创业板、包括科创板在内的一些调整的比较惨的一些公司来说啊，当然首先是好公司啊，特别其实你可以看啊，五创五零公司的这个指标是非常清楚的啊，这些公司将会获得被动性的啊，这个资金的支持，啊、这是第一个啊，第二个呢，我们不太建议您。啊、很多朋友马上就会问了，那科创板5 0 ETF 来要不要配置呢？我个人从逻辑上来讲，我不太建议您现在就去配置啊。这个、呃、虽然5 0 ETF 必须是做被动型的配置啊，但是也没有傻到了要去帮别人去抬轿子这样一个状况。所以他们的增量资金呢，肯定会不断的不断，但是我觉得是缓慢而有序的涌入到科创板的资金当中来。那么最终什么样的板块和领域能够获得更大的弹性机会呢？我觉得不用太过着急去做啊。还是那句话，对于基金这个公募基金这个东西来说，哪怕是指数基金来说呢，我们基本原则呢还是按照我们自己的思维和逻辑去配置，而、啊、不要说这这新基金来了啊，是很牛的一个基金经理啊，然后怎么怎么怎么牛啊，历史经验特别去年怎么怎么牛。啊，最近有一些这个，嗯，这个去年爆炒半导体，然后大涨的公司，最近好像跌得很厉害。一个叫诺安什么的公募基金啊，这个我我不太清楚啊，但好多人都在说这个事情，说跌得很厉害。啊，所以不要去追热点啊，还是以我们自己的思维和逻辑为主。然后呢，不要去轻易的去买新基金啊。但是呢，我想很多朋友都会问啊，因为我们一直配置当中的方向就是 ETF 嘛，那这个 ETF 这个方向到底要不要配置？我个人肯定会把它放在我的。心里面，我把它当成一个重要的事情来研究，什么时候再配置，如何配置，我们会在第一时间来给到大家。暂时呢，你可以理解为这个对于科技创新板块这两个要西放在一起，对于整个科技创新板块来说，特别是对于调整已经比较低的科技科技双新板块来说，显然构成一个利好的支撑啊。这个我待会儿会做总结啊，这一点首先确定是利好支撑啊。第三个事情呢，就是我们其实周五已经在晚评当中已跟他讲过的，就是。八月份的金融数据出来之后，啊，这个整个的社会融资总量远超预期啊，超了一万亿啊，这个社融总规模超了一万亿，还是非常非常牛的。其中主要是来自于政府的这个债券的一个投资啊，这个八月份还是一个债券的发行啊。那么后面九十十1十二四个月，后面是不是会有大量的资金投放出去？我觉得对于这个周期类板块，以基建为代表的啊，房地产基建为代表的，钢筋水泥为代表的板块呢，构成实质性利好。啊。对于整个宏观经济来说，也构成实质性利好啊。我觉得这个对于整个资本上来说，这个金融数据出来之后，应该还是一个比较重大的一个利好消息。对整个资本上来说，构成利好消息。所以总之呢，这三条消息放在一起呢，大的方向来讲，周末的消息。明显偏暖，所以我们认为本周哈这个结论给带给大家，本周其实变成一个非常重要的一个周了，因为之前的上涨乃至于更早前的上涨和之前的下跌，其实让市场呢现在有点迷茫。迷茫的结论就是，究竟会选择一个什么样状况？什么时候能够止跌？什么样的板块能够成为下一段领涨的板块？无外乎就这两个问题，对吧？何时止跌？谁又能涨？那我觉得这个这两大问题有可能在本周呢就会就会形成一个答案啊，这是我的期待，所以我觉得本周会是一个比较重要的一个时间点。当然也不排除啊，市场在有利好的消息的支撑帮助之下继续选择下挫，也有这种可能性，也没有什么办法去去解决。但是我觉得本周至少啊出现变盘的可能性是在由于外围这些因素影响的在在增加啊，但是最终结果如何，我们觉得大不了走完这一周嘛。其实对对于投资来说。几天时间，一周时间根本就不重要，大完大不了走完这一周时间就能够得到一个结论嘛，所以我觉得这是这个重要的一个内容吧。所以本周其实颇为重要啊，颇为重要。走完之后，我们就会基本上可以看到一个更清楚的一个操作方面、交易方面的判断。先不给结论，但是显然对于今天的市场来说是一个重大利好，好吧？呃，然后本周还有重要的看点啊，因为今天是9月14号啊，这个9月15号就是美国这个芯片啊、技术啊、产品啊，对华为断供的日子能不能延期啊？目前来看好像比较困难，所以这是第一个本周的看点。第二个就是这个9月 10， 应该是在9月16号的晚上吧，这个美国的苹果公司将会发布新的产品，呃。支持5 G 的 iPhone 12到底会不会上市？好像现在也存在一定的悬疑，所以本周在科技的具体的两家公司、具体两个产品当中呢，呃，会有比较重要的消息去关注。一个是华为，你可以理解为负面消息；一个是苹果，可能理解为正面的消息。我们也去从公司层面、科技层面去做一个理解吧。那相关的产业链，我们认为本周结合这个科技板块整体的政策的环境的走好等等，也有可能会有一定的机会。这是本周的重要看点。好，谢谢大家。最后再总结一下，本周应该是非常重要的。可以做观测的一周啊，我们大家共同来期待吧。希望它能够止跌企稳，然后能够重新形成以科技板块为代表的主力的上攻的力量，会不会兑现我们这个预判呢？我们本周走着瞧。好，谢谢大家，微信公众号，各位财经马红迈留言、点赞、转发，谢谢大家，再见。